0: Bienvenue dans la Cuisine d'ANT. Aujourd'hui on reçoit Laurence Moscardine qui est docteur en psychologie cognitive ergonomique, psychanalyste et accessoirement enseignante à l'université de Corté mais qui est aussi DJ, plus connue sous le nom de Claire Shazam ou encore de Red Dead. Bonjour Laurence Bonjour Tu vas bien
1: Très bien merci
0: Bienvenue dans la Cuisine
1: pas mal, très, très agréable.
0: Ça va, la déco te plaît Tout à fait, oui. <rire> Écoute, aujourd'hui, on va parler un peu de créativité, de conception et d'être humain. On va essayer de comprendre un peu c'est quoi les processus mentaux à l'œuvre quand on parle de création. En gros, comment on crée C'est des choses qui devraient te parler, je pense. <rire> Tout à fait. Tu peux nous en dire un peu plus
1: alors, euh, comment on crée C'est une grande question. Alors moi, j'ai étudié cette question essentiellement dans le cadre d'une thèse de doctorat en, dans le domaine de la psychologie cognitive ergonomique, c'est-à-dire sur, enfin, la psychologie cognitive s'intéresse au fonctionnement mental de l'humain. Donc, du coup, la créativité, c'était d'essayer de comprendre ce qui se passait chez l'humain pendant qu'il concevait quelque chose. En d'autres termes, ce qui, euh, dire le sujet réel de la thèse, qui sous-tend cette réflexion sur la créativité, c'est ce qu'on appelle le raisonnement par analogie, c'est-à-dire euh, de pouvoir faire le lien entre des choses qui sont différentes et de pouvoir s'inspirer en fait de choses pour pouvoir créer et être original.
0: Genre euh, la nature, genre c'est quoi
1: Alors dans le cadre, je vais parler essentiellement dans le cadre de, de, de la recherche que j'avais menée avec auprès de designers produits. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, pour concevoir par exemple un un canapé, une chaise ou autre, peu importe, euh, les designers, les designers pardon, peuvent s'inspirer de, euh, de la nature, des insectes, euh, euh, d'une image même abstraite, pourquoi pas, pour pouvoir euh, créer une nouvelle forme et euh, voilà, proposer quelque chose d'original de nouveau.
0: Donc c'était sur le design produit que tu as fait ça Est-ce que c'est tout ce que tu as eu comme, comme observation, comme conclusion, on peut calquer ça un peu aussi sur la création artistique et musicale
1: Alors, euh, oui, parce qu'en fait, du point de vue de la psychologie cognitive, essentiellement, effectivement, et en fait, il y a des processus similaires, hein, tout simplement, parce que quand on va créer quelque chose, qu'on soit designer produit ou même architecte, parce qu'il y a beaucoup d'études auprès des architectes, par exemple. Mmh. Et euh, même si on va vers la création, music enfin, la création musicale, Moi, je me suis intéressée par exemple euh, à des dj dans un cadre d'une étude euh, en psychologie cognitive euh, sur la création de mixtapes. Et effectivement, le raisonnement par analogie peut aussi euh, venir soutenir cette activité de, créati de créativité.
0: D'accord. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on crée
1: Alors, ça c'est une énorme question, on est d'accord. Euh, dans ton cerveau, Antoine, je ne sais pas, parce que je ne l'ai pas étudié, mais en tout cas, dans le cadre d'études de, de, que j'avais menées auprès des designers, ou une étude que je suis en train de commencer, on va dire, enfin, que je continue plutôt auprès des, de DJ, c'est effectivement de voir quelle est euh, la perception déjà, euh, ou des objets, en l'occurrence pour les designers, ou de la musique, enfin, des morceaux musicaux qu'on a en tête euh, chez les DJ, comment ça se catégorise, et comment se fait la sélection, et comment on peut créer une mixtape ou une playlist, on va dire, plus ou moins... Euh, alors, créative, on va dire, à créative, la définition qu'on donne, nous, dans notre domaine, c'est euh, être original et adapté au contexte. Donc, quand on fait une mixtape ou, euh, ou quand, par exemple, on fait une soirée euh, pour un DJ, comment il va euh, sélectionner sa musique, enchaîner les morceaux, etc. C'est tout ce qu'il y a derrière. Tout ce... Alors, comment on va créer En tout cas, chez les designers, ce qu'on a remarqué, ce qui, ce qui a été prouvé scientifiquement, c'est que plus il va concevoir un objet dit original, reconnu par ses pairs, par des experts en tout cas, euh, en général, c'est que l'objet a été conçu avec cette idée de euh, prendre en compte des... Des concepts d'autres domaines. Donc, effectivement, si je veux concevoir un aspirateur, par exemple, je peux aller, enfin, une forme d'aspirateur qui peut induire telle ou telle émotion ou telle ou telle compréhension du fonctionnement de l'aspirateur, je vais aller chercher dans un autre domaine, comme par exemple les insectes, mmh. et m'inspirer de la carapace d'un insecte, etc. Et donc, ça a été prouvé qu'effectivement, plus on a un raisonnement analogique étendu, plus on aurait tendance à créer quelque chose de nouveau. C'est un peu l'idée.
0: Donc on crée toujours à partir de quelque chose
1: Oui, ou sûrement quelque chose qu'on connaît en plus, donc mmh. l'idée c'est ça. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'on a tendance à, à, comment dire, à utiliser cette, ce raisonnement analogique, plus on a de connaissances en fait, sur le monde, plus on a de capacités, hein, plus on aurait de capacités à être créatif.
0: Et du coup, tout à l'heure, tu parlais un peu de, de contexte, de, de création. C'est quoi ce contexte
1: Oui, alors c'est dans l'idée dans que la définition d'être créatif signifie euh, pouvoir concevoir quelque chose d'original et d'adapter au contexte. Le contexte, par exemple, pour un DJ, c'est quand il va faire son set. C'est évidemment s'adapter à ce qui se passe autour de lui, aussi bien évidemment l'ambiance qu'il veut mettre en place, ou qui existe déjà, ou euh, le contexte, par exemple, de l'endroit où il est en train de mixer aussi. C'est-à-dire le Évidemment, l'ambiance que les gens amènent, mais aussi le lieu, euh, culturellement aussi ce qui se passe. Donc, c'est-à-dire prendre en compte ce qui se passe dans la réalité, c'est-à-dire savoir écouter aussi ce qui, se, ce qui se joue autour de lui pour pouvoir amener quelque chose d'original à ce moment-là.
0: Et du coup, est-ce qu'il euh, est qu y a des moyens d'accroître de, sa créativité ou alors de la stimuler Est-ce que c'est quelque chose qui t'est apparu dans tes recherches
1: Bon, alors le seul chose, c'est pas c'était pas vraiment le but de, de des recherches, mais effectivement de venir on va dire soutenir plutôt euh, le, ce processus là créatif. Mais euh, alors dans le cadre de, de, de mes recherches de l'époque, on va dire les, auprès des designers produits, c'est que on travaillait en collaboration avec euh, l'école nationale supérieure des arts et métiers où eux euh, créaient aussi des outils, euh, enfin des algorithmes derrière pour euh, venir soutenir l'activité cognitive, l'activité mentale on va dire des designers. Donc, euh, pour, on va dire, on pourrait dire, si on extrapole un petit peu si on caricature, pour euh, stimuler la créativité, plus vous allez emmagasiner de connaissances sur un domaine et voir des domaines qui n'ont rien à voir, plus vous allez, on va dire, vous exercer à faire le lien, donc faire des analogies entre différents domaines, plus vous pouvez évidemment sous, euh, venir un petit peu stimuler votre créativité, si on voit que l'aspect cognitif, bien
0: sûr. Hein. Et du coup, ouais, on parle de cognitif, on peut remettre des mots aussi sur ce que c'est que le cognitif
1: Alors, le cognitif, c'est tout ce qui est, on, dire, on, peut, on peut prendre le terme à la place de la pensée ou de l'intelligence, même si j'aime pas employer ce terme parce que souvent c'est mal interprété, mais l'intelligence, c'est un petit peu comment on perçoit le monde, comment on fait des liens avec les choses qui nous entourent, avec les concepts qu'on a intégrés. Tout ce qui concerne, en fait, la psychologie cognitive, c'est tout ce qui concerne le traitement de l'information, autrement dit, comment on fait pour apprendre, pour mémoriser, pour parler, euh, pour raisonner, pour résoudre des problèmes du quotidien ou des problèmes d'experts, par exemple les joueurs d'échecs, comment ça se passe dans leur, dans leur cerveau, on va dire, tout mm -hmm. simplement. C'est ça la psychologie cognitive. C'est vraiment l'étude du fonctionnement mental humain.
0: et Est-ce que tu veux revenir un peu plus en détail aussi sur, sur cette étude tu, vas, sur, tu travailles sur cette étude, sur justement de quelle manière les DJ catégorisent la musique alors, dans leur cerveau, on va dire. Hein. Ouais. C'est une
1: étude qui est en cours, parce qu'il y a eu une, premier, une première lancée cet hiver, où j'ai rencontré une quinzaine de DJ pour le coup, avec un minimum de cinq années d'expérience. Et bon, je ne veux pas rentrer dans les détails de la méthodologie, mais en d'autres termes, l'idée, c'était de voir un petit peu comment le DJ pouvait sélectionner, en ayant évidemment des contraintes, pour voir un petit peu comment il utilise ces catégories, ces catégories internes, en fait. Hein. C'est-à-dire que naturellement on a des catégories parce que quand on perçoit le monde, pour acquérir de la connaissance on va catégoriser, alors on y a accès ou pas ces catégories parfois elles sont non conscientes ou plus ou moins conscientes on va dire donc il c'est de voir un petit peu comment le DJ qui est expert dans son domaine hein, puisque c'est pour ça que j'avais demandé des DJ ayant 50 d'expérience minimum mmh. de voir un petit peu comment il va euh, euh, il va jongler avec ses connaissances avec ses, différents, euh, ses différentes connaissances de la musique, ses différents morceaux qu'il a en mémoire et euh, après, pour effectivement, ce qui est intéressant, c'était surtout de faire le lien avec le fait que le DJ, effectivement, c'est un artiste. Dans... Mais c'est un artiste et un concepteur. C'est-à-dire concepteur dans le sens, c'est un petit peu comme un designer, parce qu'un designer ou un architecte, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il va prendre en compte ce qui se passe et il va s'adapter, hein, d'où la définition de la créativité, et euh, proposer quelque chose de nouveau. Donc, en d'autres termes, il a vraiment une activité mentale qui se rapproche du designer ou de l'architecte. Je dis designer et architecte parce que c'est vraiment deux métiers qui ont été étudiés auprès, dans, les, dans, la, dans le domaine de la psychologie cognitive. Il y a beaucoup d'études qui font référence dans ce domaine auprès de ces, de ces professionnels-là. Et le DJ, il n'y a pas de raison euh, qu'il n'ait pas ce même, euh, cette même activité cognitive. Alors même, évidemment, ça se rejoint, ça se ressemble, et après chacun est différent, mais il y a quelque chose de très similaire dans leur manière de, de concevoir. Que ce soit à concevoir une playlist, enfin un mixtape ou un set, tout simplement, en direct, quand on conçoit en direct, qu'un designer comme Stark qui va concevoir le presse agrumes ou je ne sais quoi, ou autre, tel autre objet très iconique, etc. Ou un, archi ou un grand architecte. Donc un DJ, c'est aussi quelqu'un qui est un concepteur, tout simplement. On peut parler des émotions après, parce que c'est en lien avec la psychologie cognitive aussi, hein. Euh, le DJ quand il va concevoir un set, en direct ou non. -dire, quand je dis un set, c'est quand il est en train de faire une soirée, qu'il y a des personnes, il fait bon, il improvise. Mais en même temps, il y a quand même des, une préparation un minimum qui est, qui est faite. Mais comme un designer, c'est-à-dire qu'il va aussi euh, l'humain, on va dire, dans ce contexte-là, va aussi travailler sur tout ce qui est euh, émotion. C'est-à-dire qu'il ne va pas se servir, c'est pas qu'un raisonnement logique pur. C'est aussi un travail sur ses émotions, ce qu'il va ressentir, ce qu'il va percevoir du ressenti des, du public par exemple, mm -hmm. ce qu'il veut transmettre, ce qu'il voudrait passer comme message euh, du corps, très très dans l'émotion, dans le ressenti. Euh, C'est ça, en fait, le travail aussi du, du DJ, mais comme du designer ou comme de l'architecte. Ce qu'il veut évoquer ou faire évoquer euh, mm -hmm. au public, tout simplement.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Et le DJ, il passe par la machine pour euh, faire... Euh... Pour faire ses, euh, son travail en fait.
1: Il passe par lui, c'est-à-dire qu'en fait, au contraire, il ne passe pas par la machine. La machine, elle est là pour aider, c'est-à-dire qu'à un moment ouais. donné, il a son logiciel, son, ses platines, alors il a sa manière de catégoriser sa musique, c'est une chose, mais il a autre chose en plus. Parce va, si on prend l'exemple, alors ce n'est pas une étude qui a été faite enfin dans mes connaissances, peut-être hmm. que oui, je ne sais pas, mais euh, si on donne la même machine bien foutue, avec une belle catégorisation de musique, à, à quelqu'un qui n'est pas habitué à faire de la sélection, ou à proposer un set en direct, etc. On ne parle pas de mixage. À ce moment-là, on parle juste de sélection musicale. Ça peut être très délicat en fait pour quelqu'un parce que c'est à un moment donné comprendre ce qui se passe pour le public, comprendre ce qu'il veut faire lui aussi. Ce n'est pas n'importe quel exercice. Mm -hmm. Donc l'idée, c'est... Euh, le DJ, ce qui, qui m'a intéressé en tout cas, c'est cette capacité à écouter ce qui se passe et à vouloir embarquer. C'est souvent des voyages, en fait, mm. en hein, fait. Euh, euh, c'est souvent les termes qui reviennent souvent, qui sont employés par les DJ hein, dans l'étude ou pas dans l'étude d'ailleurs, hein, qui n'est pas terminée, hein, l'étude qui n'est pas terminée. Mais en d'autres termes, c'est d'amener, c'est d'amener quelque part, mais d'amener dans le ressenti.
0: Mm -hmm. Ça, c'est propre à chaque artiste. Je pense que d'essayer ouais. d'embarquer les gens ouais. dans son univers. Et on... un peu... Mais
1: si on est public, on peut saisir qu'il y en a qui arrivent très, très bien. Bon, ça peut arriver de se planter complètement mm -hmm. parce que ce n'est pas le bon jour je ne sais quoi. Ou ce n'est pas le bon morceau à un moment donné. Mm -hmm. Mais souvent, quand on assiste à des sets de DJ, ça peut être un énorme voyage. Ça peut être extraordinaire. Et c'est ça qui est magique. En fait, là, on sent la patte de l'artiste. Donc, un DJ, c'est un concepteur, mais aussi un artiste. Parce mmh. qu'il va amener. Alors, après, il va amener. Il y a aussi des techniques. Hein, tout l'aspect technique mmh. du DJ qui, effectivement, va mixer au bon moment, va, va faire jouer, va jouer sur les BPM et tout ça. Mais, mais euh, il y a ça. Et il y a aussi la sélection derrière, évidemment. C'est toute cette complexité de l'activité, en fait. Hein.
0: Pas mal. <rire> Et ouais, si je, je parlais un peu de machine tout à l'heure, parce qu'un des volets aussi de ton travail, c'est de travailler sur les interactions homme-machine. Donc en fait, un peu, c'est quoi les moyens de l'homme pour s'adresser à la machine
1: Ouais, alors en fait, dans, dans ce contexte-là, ce qu'on appelle la psychologie cognitive ergonomique, c'est-à-dire l'étude du fonctionnement mental d'un humain dans un contexte particulier, mmh. pour amener euh, l'amélioration d'une interface, euh, on va dire d'un logiciel ou d'un outil numérique, ou pas numérique d'ailleurs, hein, il y a un terme qui est beaucoup plus utilisé aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'UX, c'est-à-dire l'user-expérience, la conception de l'expérience utilisateur en français. C'est-à-dire qu'on va réfléchir à ce qui se passe dans un contexte particulier pour améliorer, euh, quand on dit la machine, ça peut être évidemment le logiciel, un site Internet, euh, n'importe quel, quel outil, en fait, hein, tout simplement.
0: Et euh, est-ce que... Soit tu toi, tu t'es utilisé toi-même comme propre sujet d'étude.
1: En tant que DJ ouais. Alors, non, pas du tout. Alors, euh, moi, j'ai pas cette... Euh, la compétence, tout ce qui est de mixage, je ne l'ai absolument pas. J'ai plutôt une compétence de sélection, on va dire, de musique. Quand je fais des soirées, c'est la sélection. Pas, je, je ne sais pas du tout utiliser les machines. C'est-à-dire faire un mixage de, de morceaux, c'est pas du tout ma capacité, en fait, ça c'est pas dans mes compétences contrairement à la majorité des DJ, on va dire, mmh. mais euh, non, je me suis pas du tout utilisée comme, comme euh... alors évidemment, c'est dans les moments où j'ai fait des sélections en direct, en tant que DJ, on va dire, dans les soirées où je me suis posé des questions tout simplement, parce que j'ai ce côté chercheur qui reste quand même présent, où je me suis dit mais euh, c'est vraiment une vraie activité cognitive importante, une vraie activité mentale importante donc c'est de là, en fait, hein, que ça m'a donné hein, l'idée de faire une étude sur les DJ, mais euh, voilà, sans m'utiliser moi en tant que en tant que participante de l'expérience.
0: Ouais. Ouais, mais tu as quand même une sensibilité artistique et de mine de rien mettre des morceaux bout à bout, c'est aussi créer quelque chose de nouveau.
1: Oui, c'est faire une proposition, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. c'est euh, un petit voyage. <rire>
0: partager une émotion. Exactement. La faire partager. Ouais, ouais, ouais. Okay. Tout à fait. Ok, ok. Et euh, est-ce que du coup, dans le dans le monde de la psychologie cognitive, qui essaye un peu aussi de, de, de calquer des schémas sur la pensée humaine, est-ce que ce n'est pas oublier justement la complexité de l'être humain
1: Il est vrai que dans euh, la recherche scientifique en psychologie cognitive, on, va, on veut généraliser, on veut trouver quelque chose de commun à plusieurs humains dans un contexte particulier. Donc il y a quelque chose de très, évidemment... Euh... Mais ce n'est pas que c'est frustrant, c'est aussi la science qui fonctionne comme ça hein, au sein de la psychologie cognitive, c'est-à-dire comprendre, euh, même neurocognitive, hein, ça permet de comprendre, de généraliser, mais ça n'enlève pas. Enfin, pas. Il ne faut pas qu'on voit les choses essentiellement comme ça, sinon c'est dangereux. C'est mmh. comme la psychologie. Euh, euh, quand on, du coup, quand on s'inscrit à l'université en psychologie, bon, ben, on a des cours. On a d'un côté la sociologie, la philosophie, l'anthropologie, l'ethnologie, etc., etc. Mais dans l'idée, la création des universités elle se fait par, pour des contraintes administratives. Donc mmh. si on voit l'humain que par la perception de la psychologie cognitive ou de la psychologie tout court, on loupe énormément de choses parce qu'il y a plein de choses qui font influencer le fonctionnement humain l'éducation la culture la physiologie etc et j'en passe bien, bien sûr hein. mais euh, la psychologie cognitive forcément quand on fait des études un peu comme ça poussées et très spécifiques ça se limite c'est à dire là moi j'ai étudié les designers ou les DJ mais je sais bien que l'humain ne se limite pas à une activité cognitive. Mmh. Ce serait vraiment dommage. Ce serait nous, nous percevoir comme des robots, tout mmh. simplement. Donc, effectivement, ça met de côté euh, la complexité humaine, mais ça ne, ça ne l'annule pas, en fait. C'est juste qu'il ne faut pas oublier que ça existe. C'est pour ça que c'est important, toujours, quand on fait des études, enfin, quand on s'intéresse, en tout cas, à l'humain, qu'on fasse des études ou non, c'est d'avoir le côté de la philosophie, de l'épistémologie qui nous permet d'avoir toujours un, un guide une éthique, hein, tout simplement, sur la, la perception, euh, l'appréhension de l'humain, tout simplement, hein, de ne pas oublier que ce n'est pas que ça. Mmh. Sinon, euh, on n'est pas que des connexions neuronales, là, par exemple.
0: Non, c'est clair, mais ça peut être pratique.
1: C'est pratique, ça, ça permet de pousser, de, de, de comprendre des choses, ça c'est certain, ça a eu des, des avancées fondamentales, mais ce n'est pas suffisant. Mmh. Dans le rapport à l'autre, quoi qu'il en soit, mmh. que ce soit demain d'un instit à un élève ou dans le rapport humain de deux personnes dans un contexte particulier, ce n'est pas que ça. C'est évidemment plein de choses qui rentrent en compte et c'est un peu le sujet de l'ergonomie cognitive. C'est-à-dire qu'on prend en compte l'humain dans, dans son contexte de travail avec tout ce qui va générer... Des, une variabilité, on va dire, et c'est de, de, de prendre en compte ça pour vraiment l'accompagner en créant un outil numérique ou non, d'ailleurs, ou en faisant des modifications de ces processus de travail. Alors là, je vais très loin, hein, c'est dans l'ergonomie de manière générale, mmh. mais c'est prendre en compte l'humain dans un contexte, mais pas que l'aspect cognitif, évidemment. L'aspect aussi social est très important, des émotions, voilà.
0: Ok. Pas mal, pas mal, pas mal. On a fait un peu le tour du sujet, je pense qu'on est pas mal, hein. <rire> Alors, est-ce que, euh, Laurence, tu aurais euh, une ou deux chansons à nous faire écouter quelque chose que, Des chansons qui t'ont particulièrement marquées ou des choses qui te tiennent à cœur
1: J'en ah ai énormément. <rire> Alors, euh, c'est très compliqué, hein, cette question, mais ah, euh, je vais quand même tenter d'y répondre, bien excellent. sûr. Alors, euh, ce pas des questions, ce n'est pas, pas une réponse objective, parce que ce qui me vient à l'esprit, c'est ce que j'écoute en ce moment. Et ce que j'aimerais faire partager, c'est des choses que j'aime, que j'écoute réellement en ce moment euh, très régulièrement. Euh, après, à vous de voir. C'est pas forcément des choses, euh, comment dire, qui font danser, pour le coup. Ça, je les laisse aux soirées que je fais. Vous viendrez danser aux soirées que j'anime. Pas obligé de danser tout le temps. Hein. Voilà. Pas obligé de danser tout le temps, s'il vous plaît. Hein, comme <rire> vous. Mais sinon, effectivement, euh, ouais. Est-ce que ces deux morceaux qui me viennent à l'esprit, c'est un morceau de Coct Cocteau Twins, du coup, qui date quand même d'il y a peut-être 20 ou 30 ans, je ne sais pas, mais euh, que je vais vous faire écouter alors. Que tu as enfin
0: découvert comment
1: Alors, que j'ai peut-être redécouvert il n'y a pas longtemps, mais que j'ai euh, pu écouter euh, quand j'étais ado, euh, parce que j'ai bientôt 40 ans, donc euh, <rire> quand j'étais ado, c'était il y a 25 ans, donc euh, peut-être à la radio à l'époque, quand j'écoutais Max, le Star System, sur une radio le soir, quand c'était encore fameux, quand c'était encore légal, je mais quand on pouvait encore s'exprimer un petit peu et passer ce qu'on voulait. Parce qu'à l'époque, je pense que les animateurs ils passaient vraiment ce qu'ils voulaient en musique et maintenant c'est hyper calculé le nombre de morceaux, enfin, le type de morceaux qu'ils doivent passer. C'était des... des faits au hasard, bien sûr. J'ai découvert un groupe de post-punk anglais, mmh. ils <rire> sont de Londres, et c'est le groupe Dry Cleaning. Et je suis complètement euh, sous le charme de, de, de ce qu'ils font. Enfin, c'est je trouve ça euh, phénoménal. Je n'ai aucune capacité journalistique, vous le remarquerez, mais <rire> j'adore. L'album, <rire> le P, tous les nouveaux morceaux, je trouve ça euh, génial. Alors par contre, qu'est-ce qu'on peut choisir là Allez. Ah ouais, Strong Feelings. C'est parti, nous rêver. Strong Feelings, Strong Feelings. Bah, mon accent. Mais...
0: Bien ton Strong
1: feeling of the dragoning. découvert comment je crois que c'était sur instagram comme quoi ça s'est bien fait instagram euh, je, suis, je suis une chaîne je sais plus laquelle et euh, du coup c'est juste un extrait de, de quelques secondes d'un live et de suite j'ai eu envie d'écouter beaucoup plus en fait et sa euh, voix à elle euh, cette espèce de poésie complètement absurde et le, le son aussi de la base enfin tout c'est vraiment un, un coup de cœur en fait et, et je n'ai pas souvent des coups de cœur.
0: Hein. C'est plus dans le cerveau, c'est dans le cœur que ça se passe.
1: Mais le cœur est aussi dans le cerveau, je pense. <rire> Donc, les, où sont les émotions Nous sommes un corps, faut oublier. Il a pas que le cerveau, il y a tout ce, ce qu'on est. Oui, c'est c'est dans le cœur, du coup. Euh, voilà. Super. Donc, gros coup de cœur. J'ai rarement des coups de cœur, c'était un énorme coup de cœur.
0: Génial. Est-ce qu'on ne conclurait pas l'émission avec euh, une blague de psychologue
1: <rire> Une blague de psychologue non, non, je ne ferai pas ma blague que je t'ai faite tout à l'heure, qui est pourrie. J'ai des blagues de psychanalyste, mais non, je n'ai pas le droit de les dire. Vraiment, et pas le droit Je ne sais pas. Pourquoi Je vais, vais choquer ah, tout le monde. Mais les gens me la laissent après. Je, je crains qu'après vous ayez tous besoin de venir en séance. Aïe, Donc aïe. il vaut mieux que j'évite.
0: C'était de la pub. <rire> tout à fait. Bon, bah, Laurence, merci. Merci beaucoup. À une prochaine peut-être.
1: À une prochaine. Au revoir.